0: Sua Política, com Felipe Frazão. Com quem sabe bronzeado Felipe Frazão, né? Bom dia, Felipe.
1: Oi, Carol. Um pouquinho só, viu? Bom dia para você, Férias, bom dia para o né? bom dia para os nossos ouvintes. Não estou aí, ainda não fui aí a São Paulo fazer a foto de retorno com vocês no estúdio do Eldorado, mas... Quero a minha também, eu quero programar uma viagem para ir, talvez, quem sabe, para o próximo período de férias que eu vou tirar, porque foram poucos dias aqui, mas estava com saudade de vocês, viu?
0: Ah, a gente Pô. também. E muita coisa acontecendo nesses dias aí, né? Ontem a gente teve essa terceira via consolidada, com quatro partidos dizendo que teremos um candidato único. É, a gente até separou aqui um trechinho da fala da senadora Simone Tebet e do ex-governador gaúcho Eduardo Leite, que se encontraram, né, conversaram sobre essa possibilidade, a formação de uma chapa e a gente reproduz para vocês e para os nossos ouvintes. É importante entender que o Centro Democrático vai ter candidatura própria, sim. Nós estamos unidos nesse propósito. Nós teremos um único candidato, como teremos um único vice.
1: Conversarmos para construir convergência, junto com os nossos partidos. Respeitando aqui, a senadora Simone falou: meu partido fez prévias, tem o seu candidato, seu pré-candidato estabelecido. Uh, nós respeitamos isso. Ninguém está deslegitimando as prévias, elas têm a sua legitimidade. Mas não se trata aqui apenas sobre atender formalidades, mas sim de ajudar o país a encontrar um caminho.
0: Felipe, até 18 de maio, que, que tipo de água vai rolar embaixo dessa ponte?
1: Principalmente a água sobre a viabilidade de cada um desses dois nomes que a gente ouviu agora, Carol, e dos outros também, que ainda se colocam. É, parece que é outro país, né, Carol? Você comentou quanta coisa mudou. Eu, eu, quando eu saí de férias e quando eu voltei, a gente tem praticamente um, um outro governo, a composição do governo Bolsonaro é completamente diferente. Nós temos é, candidatos que desistiram, alguns desistiram de desistir, inclusive, e, e retornaram ao páreo, continuam tentando, pré-candidatos à presidência da República... Ou seja, até lá isso vai continuar. Na verdade, quem se desvinculou do seu cargo político porque assim precisava para ficar à disposição, tanto para livre de amarras legais, né, jurídicas, para concorrer, vai continuar trabalhando o seu nome e vai continuar tentando encaixar uh, a sua pauta, a sua agenda, agora cada um muito mais individualmente, e outros partidos vão tentar também é, é, entrar nesse grupo, talvez, ou, ou tem também outros candidatos que estão tentando atrair e tirar é, algum desses, dos partidos desse grupo que se reuniu ontem. O grupo é consistente, são partidos grandes, partidos é, que têm, sobretudo, muitos recursos eleitorais por causa, principalmente, da presença do União Brasil, que é o maior é, cofre hoje, quase juntando fundo partidário e fundo é, eleitoral, os dois fundos públicos, né, dinheiro público que os partidos recebem, deve dar cerca de um bilhão de reais, quase um bilhão de reais esse ano para as eleições. Tem o PSDB e o Cidadania, que estão formando uma federação, e o MDB, o MDB que é ainda... O maior partido do Brasil, o, mais, o partido que tem a, a maior quantidade de prefeitos, que está mais é, pulverizado nacionalmente, tem uma presença muito importante. A Simone Tebet e o Leite é, são dois nomes que estão tentando agora dar uma cara para essa possível chapa da terceira via. Mas tem outros nomes relevantes que ainda estão é, no páreo, que né, não podemos é, esquecer, do Sérgio Moro, que aparentemente desistiu, mas ainda vai tentar se reunir, inclusive já nos bastidores, Carol, tem uma reunião prevista dele na semana que vem, porque tem uma ala do, do antigo PSL, que acha que ele pode defende que ele seja o candidato ao presidente da República, e, e a ala que veio, veio do Democratas, que tem o, o, o ACM Neto, que foi prefeito de Salvador, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que são contra isso, resistem ao nome dele é, e vão conversar semana que vem porque o União Brasil quer apresentar um pré-candidato também além da Simone e do Leite o Leite não é apresentado como pré-candidato do PSDB porque não é mera formalidade como ele falou que João Dória ganhou o processo de prévias do PSDB no ano passado o país inteiro acompanhou aquilo então não é mera formalidade é porque nessa composição ele estaria aparecendo como candidato a vice-presidente, coisa que o Dória hoje ainda não aceita. né? O Dória não está aceitando trabalhar o nome dele como vice. É por isso que há essa composição, porque Eduardo Leite, se não conseguir ser o candidato a presidente do PSDB, não consegue sequer ser apresentado assim, precisa ser apresentado, então, como possível candidato a vice-presidente. E o Sérgio Moro continua tentando... Como eu vinha dizendo, ele tem dito, tem dado declarações nos bastidores, inclusive de muito recentemente, ressentimento com o processo que ele viveu de separação do Podemos, algumas mágoas ficaram dos dois lados, ele acha que foi queimado, acha que não teve empenho do partido, o partido se incomodou com algumas declarações nesse sentido e tem gente que ainda trabalha, acha que o Podemos pode inclusive vir a, a integrar esse grupo do da terceira via, de que forma? Uh, Podemos ter uma reunião marcada para o dia 27 de abril, para discutir uma reunião ampliada, houve uma ontem também, em que eles decidiram adiar o posicionamento do partido lá para junho, junho, julho, definir o posicionamento do partido, se vai ter um outro pré-candidato ou não, uh, uma parte significativa do Podemos, é bom lembrar, tem muita gente ali que também prefere apoiar o presidente Jair Bolsonaro. E ainda tem aí nesse grupo o PSD, do, do, comandado nacionalmente pelo Gilberto Cassalho, o ex-presidente, o, o ex-prefeito ex de São Paulo, presidente do partido, ex-ministro, que não estava participando dessas discussões, mas ficou sem candidato, sem pré-candidato à presidência da República. Nesse momento não tem o um nome, os dois que ele trabalhava ah, acabaram. É, fora da, da disputa, pelo menos por enquanto, pelo menos pelo PSD. E ele está sendo cortejado pelo Ciro Gomes, do PDT, que estava também ontem em Brasília, além do João Dória, que também estava em Brasília. É, muitos é, tucanos almoçaram ontem com Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, que estava em Brasília, deu inclusive uma declaração também, dizendo que acha que tem, é, tem que se levar a candidatura da Simone Tebet no MDB até o fim, a pré-candidatura dela mas a verdade é que ele não se envolveu muito nessa discussão ontem, também não tem se envolvido, assim como uma grande parte do MDB é, não gostaria de ter Simone Tebet como candidata. Ou seja, Carol, decidiram que vão se unir, decidiram que terão um candidato único, mas ainda tem muita coisa para rolar, muita água para rolar, como você perguntava, e principalmente demonstração de viabilidade eleitoral. As primeiras pesquisas que a gente já pode entrar para o nosso próximo assunto, é, não estão mostrando uma, uma grande é, lucro de dividendos eleitorais para, esse, para esses nomes quando a gente tira um deles da disputa. É,
0: é isso, vamos entrar então aqui,
1: porque saiu a pesquisa XP e PESP mostrando, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, com a saída de Moro, ele cresceu, quase, subiu, de, subiu de 26% para 30%. A Lula ficou igualzinho, 44% na liderança, o Ciro subiu de 7% para 9%, o Dória de 2% para 3%, a Simone Tebet de 1% para 2%, mas eu vejo que depois de Bolsonaro, quem mais subiu, Felipe, foi o candidato Ninguém, o, o, esse candidato chamado Ninguém subiu, deixa eu ver de quanto, subiu, pra, subiu bem, né, de 9% para 12%, daqueles que não querem votar em Ninguém, pelo menos não falam em quem vão votar? Que análise dá para fazer dessa pesquisa? E, e, esses aí estão que nem o Bolsonaro, né? Foi um crescimento real, fora de margem de erro. Os outros é só uma oscilação, né, sim. Assim, é um, é. é um, uma notícia é, alvissareira. Opa, um pouquinho mexeu, subiu aqui de um para dois. Bom, de um para dois continua muito complicado, né, companheiro? De, de dois para três também. É, olha, o, o Ciro teve um desse campo que, que não é nem Lula nem Bolsonaro e que é candidato e que continua, é, não, não há um questionamento se ele vai ser candidato ou não é dado como certo no mundo político que ele será candidato, Ciro teve também dois pontos, subiu dois pontos ali na margem de erro, mas subiu um pouquinho mais. O Ninguém já subiu três pontos e o Bolsonaro é, é o que mais subiu, né? O Bolsonaro é o maior beneficiário, né? De fato, como você falava, assim, era até previsível, precificado já no PT, uma subida de quatro pontos, não de quatro pontos, não se sabia de quanto, mas a retirada do nome do Sérgio Moro, que a gente achava que a terceira via, né, os candidatos de terceira via, pelo menos eles achavam isso, que quando um deles saísse da disputa ou eles se aglutinassem numa só, retirasse o nome, as pesquisas mostrariam que esse nome ou, ou os demais e ainda continuassem se colocando, seriam os beneficiários direto desses dividendos eleitorais, dessas intenções de voto, e não é o que aconteceu, porque o eleitor do Sérgio Moro é o eleitor que foi Bolsonaro, estava magoado, desapontado, grande parte dele é isso, se desapontou com o governo, mas o PT já sabia, já precificava que não é Lula em cenário algum, e é por isso que Lula ficou paradinho. Não teve nenhuma mudança, segue líder, segue com 44% das intenções de voto, ainda 14 pontos à frente do Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, ainda em vantagem em cenários de segundo turno, mas não se beneficia nada da saída do Sérgio Moro. E essa notícia é ruim para a terceira via, né? E, na verdade, quando um deles saiu, ou deixou de, de ser candidato, ao menos, por enquanto, né? não se declara mais assim, por enquanto, é... não, não, o, o, a intenção de voto dele não se distribui na terceira via. Se distribui mais para Bolsonaro do que para a própria terceira via. Ou seja, o cenário, como a gente viu, é muito complicado. Quando o próximo sair, vamos ter que olhar a pesquisa. Só que os próximos que saírem, eventualmente, têm a intenção de voto muito menor do que a que o Moro tinha. O Moro tinha nove pontos para distribuir. Gente... Supostamente distribuir entre eles. Os demais têm menos de três.
0: Felipe, e esse pessoal do MEC que tem um salário ali de 10 mil reais e compra carro de 300, hein?
1: Carol, não sei como é que consegue.
0: Que conta, é. O um financiamento. <risos> pois é. Como é que é?
1: consegue um financiamento. Exato, que começa a um né? financiamento desse. que compromete mais de 90% da, da sua renda líquida. É só não comer. Eu... É só não comer. Ah, é é verdade. É. Tá <risos> caro, né? Pra quê? A Imagina, comer hoje não é muito caro, Ra, isso aqui no é, Brasil. Verdade. Pô, e nem abastecer o carro, né? Ah, também, é melhor né? não. E esses aqui, ah, eu não conheço muito, pra chamar o pessoal do Jornal do Carro aí pra dar uma consultoria pra gente. Eu não, não sou especialista em automóvel, mas eu entendo que não são desses carros híbridos, elétricos, não. Acho que não. Isso aqui é combustível mesmo. Olha, é, é assim. É moda aqui em Brasília é moda aqui em Brasília no funcionalismo, a gente vê muito isso no funcionalismo e também nos, nos cargos, vamos dizer, funcionalismo, não só servidores estatutários, mas também de, em cargos comissionados, essa comprar carrão. Começa a ganhar dinheiro, ele compra um carrão, para na frente do Ministério, e as coisas chamam a atenção, né, Raíssa? E foi o que aconteceu. Esses veículos de, de, de alto valor, SUVs, né, os utilitários, é, de mais de 250 mil reais, o outro com 330 mil reais, o preço de mercado, comprados por diretores né, de um Fundo Nacional de Educação, diretores esses que são, inclusive, indicados, sustentados por partidos políticos, e que seus salários não, não, tem um, teriam uma capacidade muito baixa para pagar uma parcela de um financiamento desses carros, como a gente está vendo porque são muito, eh, seriam muito comprometidos. Eh, dificilmente um banco daria dinheiro para alguém, um, aprovaria um financiamento com comprometimento tão, tão alto da renda. Isso precisa ser mais bem explicado. Aliás, eh, esses carrões, esses funcionários que gostam de comprar carrões quando estão em cargos com acesso e com poder de decisão sobre eh, altas, volutosas vol quantias de recursos públicos, isso ficou comum aqui em Brasília nos últimos anos no governo, comum a gente é, ter suspeitas, ouvir denúncias sobre isso. Essa está aqui no Estadão hoje, é, já é, devidamente identificado quem comprou o quê, por, por quanto, com qual, qual método, mas não totalmente é, explicado por eles a reportagem do, dos meus colegas aqui de Brasília, o André Chalders, a Júlia Fontes e o Breno Pires, que já vinham é, participando também dessa cobertura que eu participei no início, antes de, de sair de férias, do MEC, do, escândalo, os vários escândalos do MEC. Esse pode ser mais um deles, são diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é dominado, controlado pelo Centrão. Já, eles gostam de mexer com o veículo lá, sabe? Já tinham aprovado um, uma licitação com possível sobrepreço de 732 milhões de reais e que foi reduzido mais de 500 milhões de reais de desconto depois da reportagem do Estadão Esse uhum. essa atuação foi uma atuação que foi identificada pela controladoria geral da, C, da União, a CGU que identificou esse possível sobrepreço, é obrigação da CGU está aqui hoje mais um trabalho para a CGU é obrigação da CGU também acompanhar uh, a evolução patrimonial dos servidores públicos, inclusive dos que têm cargo em comissão, cargos de confiança, de qualquer natureza, mas que estão no serviço público, se é compatível ou não com a sua renda. Tá estranho isso, está bem estranho. Eles dizem que fiz, fizeram financiamento como qualquer cidadão brasileiro, mas não, não quiseram apresentar a documentação ao jornal, quando foram questionados. A CGU precisa investigar isso. Precisa investigar porque tem, inclusive, como a gente viu, é, gente de fora, pastores né, evangélicos da Assembleia de Deus do Ministério Cristo para Todos, que eram dois operadores que estavam fazendo uma farra no Ministério da Educação, e hoje, Carol e Heissen, se recusaram aparecendo no Senado, convidados que foram para dar declarações na frente do presidente do FNDL, o Marcelo Ponte, que era chefe de gabinete do Ciro Nogueira, o nosso ministro da Casa Civil, e um os chefões do Partido Progressista, um dos mais poderosos ministros do governo, Jair Bolsonaro, eles estariam lá hoje convidados pelos senadores para dar esclarecimentos. Se negaram se negaram, acabou de ser confirmado pelo senador Marcelo Castro, que está à frente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. Não vão aparecer. Acham que já deram esclarecimentos suficientes à sociedade brasileira, os dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura. Deus está vendo, Deus está vendo.
0: Esse Felipe Frazão, aqui sempre às terças e quintas no Jornal Eldorado. Frazão, obrigada, viu? Até semana que vem.
1: Obrigado, um abraço a você, Carol, Raíssa, nossos ouvintes. Até ah. lá.